Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 39. poglavlja knjige proka Jeremije. Čitamo od prvog stiha. Devete godine Sedekije, judinog cara, desetog meseca, na Vuhodonosor, car Vavilona došao je na Jerusalim sa svom svojom vojskom i započeo opsadu grada. Znači, čitamo opis kako su judejci odvedeni u ropstvo u Vavilonu. 11. godine vladanja Sedekije, četvrtog meseca, devetog dana u mesecu, provalili su u grad. Svi knezovi cara Vavilona ušli su i stali kod srednjih vrata. Nergal Sareser, Samgar Nevon, Sarsehim, glavni vrač, visoki službenik Nargal Sareser i svi drugi knezovi cara Vavilona. Kad su ih videli Sedeke, Judin car i svi njegovi ratnici pobegli su i noću izašli iz grada kroz care vrt na vrate između dvostrukog zida i krenuli prema Aravi. Pobegli. Sad će da se spasu. Pobeći ćemo na konjima, kako kaže u Bibliji. Ali Haldeska vojska krenula je u poteru za njima i stigla se Dekiju u pustim ravnicama kod Jerihona. Znate koliko ima od Jerusalima od Jerihona? To je kratka distanca. To je blizu. Ja mislim da nema više od 20 km. Možda 30, tako nešto. Uhvatili su ga i odveli kod navuhodonosora cara Vavilona u Rivlu u Emotskoj zemlji da bi mu on izrekao presudu. To je ono što je obećao Jeremija caru Sedeki. Ako se ne predrš Vavilonskom caru, imat ćeš neprijatno iskustvo da se s njim susreteš oči u oči, pa ćeš mnogo loše da prođeš. U Rivli je car Vavilona pogubio Sedekine sinove pred njegovim očima. Znači, pred carem Sedekijem mu je pobio sinove. Sedekiju je oslepio, pogubio je i sve judine velikaše. Znači, sve njegove najbolje. Pobio mu je decu i pobio je njegove saradnike. Sedekiju je oslepio i zatim mu je stavio bakarne okove da bi ga odveo u Vavilon. Stavio mu lance i okove i odveo ga u Vavilon. Carev dvor i kuće naroda, haldeci su spalili, a jerusalimske zidine srušili. To je sve bilo nepotrebno. Da su poslušali ono što Bog kaže preko proka Jeremije. Nevuzardan zapovednik telesne straže odveje u izgnanstvu Vavilona narod koji je ostao u gradu, one koji su prebegli kod njega i preostali narod. Znači, odvode se u ropstvo. Neki se pobiju, neki u ropstvo. Neki iz naroda siromahe koji nisu ništa imali, nevuzardan zapovednik telesne straže ostavio u judinoj zemlji i tog dana dao im je vinograde i nametno im prisilan rad. Nisi u stanju da brineš u sebi. Sad ćemo da ti nađemo posao. Nećeš da lenstuješ. Da budeš beskućnik na ulici i da spavaš po podzemnim prolazima. Sad ćemo da te zaposlimo. Ako ne budeš te odradiš, nećeš da jedeš. Tako piše u Bibliji. Ko ne radi, ne treba da jede. 
Na uhodonosor car Vavilona ovako je za Jeremiju zapovedio nevuzardanu zapovedniku telesne straže. Slušajte šta kaže na uhodonosor za prok Jeremiju. Uzmi ga i neka tvoje oči paze na njega. Ne čini mu nikakvo zlo, nego kako ti kaže, tako mu učini. Kako ti kaže, tako. Poslušaj tog čoveka, to je pametan čovek. Čak i neprijatelji judejaca znaju da prepoznaju pametne ljude. Tako su nevuzardan zapadnik telesne straže, glavni vrač, nevusazvan, visoki službenik Nergal Sareser i svi istaknuti ljudi cara Vavilona poslali ljude da izvedu Jeremiju iz Trazarskog dvorišta. Zatim su ga predali Godoliji, sinu Ahikama Safanovog sima, da ga odvede u njegovu kuću kako bi živeo među narodom. Ovaj Godolija će da bude zapovednik Jerusalima, znači jevrin, koga će da postave Vavilonci, da bude zapovednik Jerusalima, da će tu u Jerusalimu da osnoja mali broj ljudi. A ogromna većina ide u ropstvo u Vavilon. Tamo će da rade. Da fizikališu. Da rade neke poslove, razne. Neće si da fizikališu. Ovi koji su sposobni da rade intelektualne poslove, radit će intelektualne poslove, kao što ćemo kasnije da vidimo. Dok je Jeremija bio zatvoren u stražarskom dvorištu, gospod mu je uputio ovu reč. Idi i reci Etiopljaninu Avdemelehu, ovako kaže gospod nad vojskama, Izrelov Bog. Ispunit ću reči koje sam rekao za ovaj grad na njegovo zlo, a ne na dobro. I one će se ispuniti pred tobom tog dana. A tebe ću izbaviti tog dana, govori gospod, i nećeš biti predat ruke ljudima kojih se bojiš. Jer ću te ja zaista izbaviti i nećeš pasti od mača. Dobit ćeš svoju dušu kao plen, jer si se uzdao u mene, govori gospod. Ovaj etiopljanin je jedini koji je došao kod ljudinog cara je sedeki i rekao nije u redu to što ste zarobili i stavili u zatvor proka Jeremiju. On etiopljan, nije se našao nijedan jevrin da brani, nijedan izrelac, nijedan judejac da brani proka Jeremiju, nego došao etiopljan. I Bog kaže, za ovo ću da te nagradim. Za ovo ću da te nagradim. Četrdesto polove. Četrdesto poglavlje kige proka Jeremije, prvi stih. Ovo je reč koju je gospod uputio Jeremiji nakon što je nevuzardan zapovednik telesne straže pustio Jeremiju iz rame dok je bio u okovima među svim jerosalinskim judinim izglanicima koji su vodili u izgnanstvo u Vavilon. Tada je zapovednik telesne straže uzeo Jeremiju i rekao mu gospod tvoj bog rekao je da će naneti ovu nevolju ovom mestu. Čak su Vavilonjani znali šta je stvoritelj rekao. Gospod je to ispunio i učinio je baš kao što je i rekao. Jer ste zgrešili gospodu i niste poslušali njegov glas. Zato vam se ovo desilo. Pazite, Vavilonjani, neznabošci, znaju teologiju bolje nego izraelci, nego judejci. Evo danas ti skidam okove koji su ti na rukama. Ako hoćeš da pođeš sa mnom u Vavilon, onda pođi i moje će okop deti nad tobom. A ako nećeš da pođeš sa mnom u Vavilon, onda ostani. Svati je zemlja otvorena, idi kud god hoćeš i kud god ti je volja. Pazite kakva ponuda. Pođi sa mnom u Vavilon. Ja ću da te čuvam. Ti si pametan čovjek. Sve će ti biti potama. 
jedna od zapovesti da Boži narod živi na komadu zemlje koju je Bog odredio za njegov narod. Život izvan Izraela je kazna za Boži narod. Kazna. Živit nije to samo za Izraela. To je za svako. Pogledajte ove naše gastrobajtere. Kako su to mučenici? Oni sami sebe kažnjavaju. Trče za novce. Ovo je nije teo da, da ide. Imao bi sve potaman. I da ima tamo da je Bog odredio da živi. Bog je odredio da njegov narod živi na jednom komadu zemlje. Koji se zove Izrael. I, na tom, I taj komad zemlje je Bog posvetio za sve te stvari. Tu ne može svako da živi. Ako tu bude živio i budeš živio nemoralno, onda te Bog neće štititi. Nego ćeš da prođeš mnogo loše. Evo ko što su ovi prošli. <kuh> Neće Jeremija dide. Usvilu i kadifu nemoralnog Vavilona. Kriterijum gde će čovjek da živi jeste tamo gde ima najviše morala. To je kriterijum za pametnog čoveka. Za ludog čoveka kriterijum je tamo gde su pare. Idem gde su pare. Da tamo živi. Možda odeš gde su pare da praviš posao. Ne, ne živiš tamo. Među nemoralnim ljudima. Mogu da se prave negde pare, a da su moralni ljudi. I to može. To su redka mesta. Ima ih. Pojente da sačuvaš svoju dušu. Da sačuvaš svoj život. Da sačuvaš svoj karakter. I karakter svoje dece. Koliko znam gastarbajtera koji su me kontaktirali, koji kukaju kako su im deca propala tamo negde u nekim <clears throat> zemljama. Otišli za, trče za parama pošalju dete u one artističke škole. Mislim, nije stanje mnogo bolje ni kod nas, ali kod nas je ipak bolje. Dok je on razmišljao kuda da pođe, Neuzardan mu je rekao, idi kod Godolije, sina Ahikama, Safanovog sina, kog je car Vavilona postavio nad judinim gradovima. Ostani kod njega među narodom i lidi kod god hoćeš. Ovaj kao razmišlja Jeremija. Neće da ga uvredi. Da mu rekao, ostaću ovdje, ovdje rekao, šta ćeš ovdje osnoš čoveče, ajde sa mnom. Ovaj se sam izletao, ovaj sam rekao šta Jeremija hoće. Tada mu je zapovednik telesne straže dao hranu i dar i otpustio ga. Tako je Jeremija došao kod Godolije, a Hikamovog sina u Mispu i bio je kod njega među narodom koji je ostao u zemlji. <clears throat> ostao na svojoj zemlji. Zna Jeremija da Bog ima plan za, za Judeju i Jerusalim. Svi vojni zapovednici koji su se nalazili u zemlji i njihovi ljudi čuli su da je car Vavilona postavio nad zemljom Godoliju Ahikamovog sina i da mu je poverio muškarce, žene, decu i neke od siromaha iz naroda koji nisu bili odvedeni u izgnanstvo u Vavilon. Znači, Vavilonski car je odveo jednu grupu judejaca, veću grupu je odveo u Vavilon, a jednu manju grupu je ostavio u Jerusalimu i u Ideji. I tu je postavio, znači Vavilonski car, Godoliju Jevrejna da brine o Jerusalimu i Judeji. Nije on nikakav vladar, on je samo tu upravnik. 
U mispu su pred Godoliju došli Ismajlo, Netanin, sin Joana, Nijonatan, Karini, sinovi Seraja, sin jednog Mahatejna, oni njihovi ljudi, Godolija, sin Ahikama i tako dalje. Godolija, sin Ahikama, Safanovog sina, zaklao se njima i njihovim ljudima. Ne bojte se da služite haldejcima, ostanite u zemlji i služite caru Vavilona i bit će vam dobro. Godolija bio pametan. Sve ono što je Jeremija, što je Bog govorio preko Jeremije, to kaže i Godolija. Nisi stušao Bože zapovesti, sad ideš malo u zatvor. Da se dovodiš u red. Slušaj komandira zatvora, nemoj s njim da se svađaš. Slušaj Vavlonskog cara i bit će ti dobro. Ja ću ostati u mispi da vas zastupam pred haldejcima koji nam budu dolazili, viberite grožđe, letnje voće, tu se misli na smokve i na urme, i masline, stavljate ih u svoje posude i ostanite u svojim gradovima koje ste zauzeli. Svi judejci koji su bili u Moavu, znači bilo i judejaca koji su otišli među pagane u Moavu, Svi udeci koji su bili u Moavu, među Amonovim sinovima, u Edomu i oni koji su bili po svim drugim zemljama, čuli su da je car Vavilona ostavio ostatak u judi i da je nad njima postavio godoliju sina Ahikama, Safanovog sina. Svi udeci počeli su se vraćaju iz svih mesta po kojima su bili rasejani i da dolaze u judinu zemlju kod godolije u Mispu i nabrali su veoma mnogo grožđa i letnjeg voća. Kad je Vavilonski car Napao, oni su se razbežali u okolne zemlje, nogi. Pobegli, pred ratom. I sad kad su čuli da se Vavlanski car povukao, oni se vraćaju u svoju zemlju. Pa jeste dalje. 13. stih. Joanan, Joanan, Karin sin i svi vojni zapovednici koji su se nalazili u zemlji, došli su kod Godolije u mispu. I rekli mu. Zde šta su mu rekli? Zar ne znaš da je Valis, car Amonovih sinova, poslao Ismajla, netanijinog sina, da pogubi tvoju dušu? Znači, Amonski car, car nezabožaca, koji nije voleo judejce, izraelce, jevreje, znači njih voleo. Kaže, je li ti poznato da je Amonski car Amonaca poslao jednog jevrijskog izdajnika da te ubije. Ismajla, netanijenog sina. Ali Godolija, Ahikamov sin, nije im verovao. Ma neće on mene da ubije. On mene voli. Neće on mene da ubije. Neće ti se ništa loše desiti ako malo popiješ. Ako se malo drogiraš. Malo, neće ti se ništa desiti. Neće on da te ubije. On je dobar. A nemoj čeri da se udeš za njega, to je problematičan. Ne, on mene voli. Nemoj da se ženiš sa njom, ona je problematičan. Ma ne, ona mene voli. Oni ga upozoravaju, Bog mu šalju upozorenje. On umiruje svoju savje sa lažima. Tada je Jonan, Karin sin, rekao Godoli u tajnosti, u mispi. Idem da ubijem Ismajla, Netanenijog sina. Niko neće znati za to. Zašto da on pogubi tvoju dušu i da se raseje ceo judin narod 
koji se sakupio oko tebe i da propadne judin ostatak. Ali Godolija, a Hikamov sin, rekao je Joananu, Karinu sinu, ne čini to, jer je laž to što kažeš za Ismajla. Ismajla je dobar čovek, neće on mene da ubije, on je dobar. Nemoj da ideš ništa da ga diraš. Evo lekcija za sve pametne ljude. Tako je sedmog meseca Ismajlo, sin Netanije, Elisaminog sina, od carskog roda, jedan od caravih istaknutih ljudi, došao u mispu kod Godolije, Ahikamovog sina, zajedno s deset ljudi. Ismajlo dolazi kod Godolije u goste. A ovi mu kažu, ubićete. Ovi ih sve prima. Oni su u mispi zajedno jeli. Tada je Ismajlo Netanin sin s deset ljudi koji su bili s njim ustao i ubio mačen Godoliju sina Ahikama Safanovog sina. Ovi nije imao ni telesnu stražu. Pustio ih na oružne kod sebe kući da jedu. Tako je ubio onoga koga je car Vavilona postavio nad zemljom. Ismajlo je pobio i sve judejce koji su bili s Godolijom u mispi i haldejce, ratnike koji su tamo zatekli. Tu su bili ovi haldejci, ovi lonjeni. I njih je pobio. Nenormalno. Tako ulazi u sukop sa Vavilonskim carem. Sutradan posle ubistva Godolije, dok još niko za to nije znao, došli su ljudi iz Sihema, Siloma i Samarije, 80 ljudi obrijane brade, razderani haljina i isečeni po telu, noseći u rukama prinose od žita i tamjan da to prinesu u gospodinjem domu. Paganski običaj, nagrađuju se i brade i telo, oni su vrlo pobožni, oni su jako pobožni. Ismajlo, ovaj što je ubio Godoliju. Netanin sin izašao je pred njih iz mispe plačući. Kakav glumac plače. Kad je došao do njih, rekao im je dođite kod Godolije Ahikamovog sina. Dođite kod ovoga što sam ubio. Kad su oni došli usred grada, Ismajlo, Netanin sin i ljudi koji su bili s njim pobili su ih i bacili u bunar. Bacili ih u cisternu da se skuplja voda. Mrze ih da iskopaju neku raku, neku zemlju da iskopaju pa da je bacila. Nego ono što se kopa za vodu, oni to koriste kao grobnicu. U to bacaju tela ljudi koje oni ubijaju. Kaki razbrinici. Među njima je bilo deset ljudi koji su rekli Ismajlu, nemoj nas ubiti. Jer imamo namernice skrivene u polju zalihe pšenice, ječma, ulja i meda. Zato je on odustao i nije ih pobio s njihovom braćom. Bunar u koji Ismalio bacio sve leševe ljudi koje je pobio, bio je veliki bunar. Car Asa ga je načinio zbog vase, cara Izraela. Taj bunar je Ismailo, Netanin sin, napunio onima koje je pobio. Tada je Ismajlo zarobio sve koji su ostali u mispi, careve kćeri i ceo narod koji je ostao u mispi, a koji je nevuzardan zapojednik telesne straže poverio Godoli Ahikamovom sinu. Tako ih je Ismajlo, Netanin sin, zarobio i pošao Kamonovim sinovima. Ovaj Ismajlo bio je izraelski izdenik, radio za Amonskog cara, za neznabožačkog cara. Došio, pobio ljude u svojoj zemlji, I vratio se da služi 
caru Amonaca i poveo svoju braću da tamo budu robovi. Timothy Downs. Ode jedan gastarbajter tamo, služi neznavošcima i posle povuče celu familiju, da svi tamo propadaju, da služe neznavošcima. Neće živi u svojoj domovini. Jonan Karin Sin i svi vojni zapadnici koji su bili s njim čuli su za sve zlo koje je učinio Ismajlo. Ovo su Izraelci. Čuli su šta je uradio. Šta je uradio Ismajlo Netanin sin. Oni su uzeli sve ljude i otišli da se bore protiv Ismajla Netaninog sina. Našli su ga kod velike vode u Gavaonu. Kad su svi koji su bili sa Ismajlom videli Joanana, Karinog sina i sve vojne zapovednike koji su bili s njim, obradovali su se. Ovi koji su, koje su odveli u ropstvo, koje je poveo Ismajla u ropstvu kod Amonaca, kad su videli ove, obradovali se. Svi koje je Ismajla odveo iz Mispe, okrenuli su se i pošli prema Joananu, Karinu sinu. A Ismajlo, Netanin sin, pobegao je od Joanana sa osam ljudi i otišao kod Amonovih sinova. Sam mislite vi koliko su ovi bili kovce bez pastira? Ismajlo sa deset ljudi dođe i, i, i okupira Ceveru Salim i, i odvede ljude sa deset ljudi, evo ovde osam. I povede ih za mali broj razbojnika, povede veliki broj ljudi. Koliko su nesposobni da se brane. Naravno, on pobegu kod cara monaca. Jonan Karin sin i svi vojni zapadnici koji su bili s njim poveli su iz Gavona preostali narod koji smajalo Netanin sin nakon što je ubio Godoliju Ahikamovog sina odveo iz Mispe. Sve muškarce, ratnike, žene, decu i dvorane. Tako su oni pošli, a zatim su se zaustavili u Humamovom prenoćištu koje je pored Vitlema. Posle su krenuli od Atle i uputili se u Egipat, jer su se bojali Haldejaca zato što je Ismajlo, Netanin sin, ubio Godoliju Ahikamovog sina, koga je car Vavilona postavio nad zemljom. Znači, ovi izredci su oslobodili ovaj narod. I umjesto se vrati u Jerusalimu i Judeju, kao doći će Vavilonski car, pa će sve da nas popali zato što su ovi pobijali ovaj godoliju koga je postavio Vavilonski car. To samo izgovor za njihovu lenjost i za njihovu sitrču Egipat, da je poklonstvo. To im se najviše sviđa. Četiri drugo poglavlje. Tada su svi vojni zapovednici, kao i Joanan, Karin sin, Jezanija, Osajin sin i ceo narod od najmanjeg do najvećeg došli i rekli proroku Jeremiji. Znači, ovi što hoće da idu u Egipat. Iako je Bog rekao, nemoj više nikad tamo da se račite. Oni su došli kod proroka Jeremije. Tada su svi vojni zapovednici kao Jonan, Karin sin, Jezanija, 
osin, osain sin i ceo narod od najvanjeg do najvećeg došli i rekli proroku Jeremiji. Znači, ovi što hoće da idu u Egipat, ipak ih proganjala savest. Ne znaju da je Bog rekao da se ne ide u Egipat. Znači, Bog je rekao, nemojte nikada se vraćati više u Egipat. I oni su hteli da idu u Egipat i sad proganjanih savest pa dolaze kod Jeremije i pitaju ga. Poslušaj naše molbe za milost. Moli se za nas, gospodu, svom Bogu, za sav ovaj ostatak, jer nas je ostalo malo od velikog broja, kao što i sam vidiš. Neka nam gospod tvoj Bog kaže kojim putem da idemo i šta da radimo. Šta da radimo? Pošto ovi banditi, ovaj Ismajla ubio Godoliju, koga je postao Vavranski car. Na to im je prorok Jeremija rekao, poslušat ću vas, pomolit ću se gospodu u vašem Bogu kao što ste mi rekli i prenet ću sve što vam gospod odgovori, ni reči vam neću zatajiti. Oni su rekli Jeremiji, neka gospod bude istiniti veran svedog protiv nas, ako u potpunosti ne postupimo po rečima koje nam gospod tvoj Bog pošalje preko tebe, bilo da je dobro ili loše za nas, poslušat ćemo glas gospoda našeg Boga kome te šaljemo, da bi nam bilo dobro zbog svega toga što slušamo glas gospoda svog Boga. Znači, reci nam Jeremija šta da radimo. Da li da idemo u Egipat ili ne? Sve što ti Bog bude rekao za nas, sviđalo se to nama ili ne, mi ćemo da slušamo. Je vam to poznato? Samo da saznam istinu šta ja ću da uradim po tome. Evo reci, nek nam Bog kaže šta da radimo. Šta će Bog da vam kaže? Da li ćete da poslušate to što će Bog da vam kaže? Jeremija mi nije odmah odgovorio. Jeremija se molio Bogu. Jeremija rekao, ja sam pametan, sve znam. Sad ću odmah da vam kažem. Što vam pitan gospoda. Polako. Jeremija se molio Bogu i bio strpljiv. Posle deset dana Jeremija je došla gospodnja reč. Zato je on pozvao Jonana, Karejnog sina, sve vojne zapovednike koji su bili s njim i ceo narod od najmanjeg do najvećeg. Zatim im je rekao, Ovako kaže gospod Izraelov Bog, pred koga ste me poslali da iznesem vašu molbu za milost. Ako ostanete u ovoj zemlji, ja ću vas izgraditi i neću vas srušiti. Posadit ću vas i neću vas iščupati, jer će mi biti žao zbog nevolje koju sam vam naneo. Ne bojte se cara Vavilona od koga strahujete. Ne bojte ga se govori gospodi. Jer sam ja s vama da vas spasem i izbavim iz njegove ruke. Ja ću vam pokazati milost i on će vam se smilovati i vratit će vas u vašu zemlju. Znači, Bog kaže, ostanite ovde, nemoj da idete u Egipat. Ali ako kažete, nećemo ostati u ovoj zemlji, pa tako ne poslušate glas gospoda svog Boga, nego kažete, ipak idemo u Egipatsku zemlju gde više nećemo videti rata, gde nećemo čuti zvuk roga i gde nećemo gladovati, tamo ćemo se naseliti. A kod je tu Egipat? Onda čujte gospodnju reč, vi koji ste ostali od jude. Ovako kaže gospod nad vojskama Izraelu Boga. Ako odlučite da idete u Egipat i ako zaista odete da se tamo nastanite, tada će vas mač kog se bojite stići u Egipatskoj zemlji i glad 
koje se plašite ići će za vamo u Egipat i tamo ćete umreti. Svi oni koji odluče da idu u Egipat, da bi tamo živjeli, poginući od mača, gladi i pomora. Niko neće preživjeti, preživjeti niti će pobjeći od nevolje koju ću pustiti na njih. Ako odete tamo među pagane, ima da pošaljem na vas mač, glad i pomor. Evo poruka koje Bog šalje preko Jeremije. Ste pitali? Evo izvod odgovor. I kako reaguju ljudi kad čuju odgovor koji im se ne sviđa? Sad ćete da čujete. Jer ovako kaže gospod od vojskama Izraelu Bog. Kao što su se moj gnev i moja jarost izlili na stanovnik Jerusalima, tako će se moja jarost izliti na vas ako odete u Egipat. Bićete primer kletve i strašan prizor, primer prokletstva i predmet podsmeha i nikada više nećete videti ovo mesto. Gospodo, pominje vas koji ste judin ostatak. Ne idite u Egipat. Znajte dobro da sam danas sve dok... Pro... Znači, on je njih ostavio tu da bude ostatak, da se umnože i da nauče lekciju. Slušite šta Bog kaže. Znajte dobro da sam danas svedok proti vas. Da ste počinili prestup proti svojih duša jer ste me poslali gospodu. Ovo kaže Jeremija. Svom Bogu i rekli mi, moli se za nas gospodu našem Bogu i šta god kaže gospod naš Bog, reci nam onako kako je on rekao i mi ćemo tako učiniti. Ja vam danas govorim, ali vi nećete poslušati glas gospoda svog Boga. Jeremija mi odmah kaže šta će da bude. Evo ja sam rekao, pitali ste, ali ja znam da vi to nećete poslušati. To je kao kad vas neko pita neko zdravstveno pitanje. Vi mu kažete da treba korigove navike. Imaš ti neki lek da ja popijem i da mi bude dobro, da ne moram da menjam navike. Ja vam danas govorim, ali vi nećete poslušati glas gospoda svog Boga, niti išta od onoga što me je poslao k vama. Zato znajte dobro da ćete poginuti od mača, gladi i pomora na mestu koje želite da idete, da se nastanite. On njima odmah kaže šta će da oni da odluče. On zna. Jer on njih odlično poznaje da su to banditi i razbojnici. 43. pogledaj. Kad je Jeremija pred celim narodom izgovorio sve te reči gospoda njihovog boga, sve reči kojim je gospod njihov bog poslao preko njega, tada su Azarija, Asin sin, Joanan, Karin sin i svi oholi ljudi rekli Jeremiji. Svi oholi ljudi. Nadmanji. Laž govoriš, gospod naš bog nije te poslao da kažeš ne idite u Egipat, da se tamo nastanite. Tebe je Varuh, Nirin sin, nagovorio da nas predašu ruke haldejcima, da nas pobiju ili odvedu iz gnanstva u Vavilon. Ti hoćeš da mi ovde ostanemo, da dođu Vavilonjani, haldejci, haldejci su živjeli u Vavilonu, u gradu Vavilon. Ti hoćeš da, da oni dođu ovde, da nas pobiju i da nas odvedu u ropstvo. Znači, oni pitaju za mišljenje, a kad, a kad im kažeš istinu, to im se ne sviđa. Ne, ne, nije tebe Bog poslao. Pa što ste došli da pitate onda? Ako me nije Bog poslao. Četiri stih. Jonan, Karin, sin, svi vojni zapadnici, ceo narod nisu poslušali gospodnji glas koji im je rekao da ostanu judinoj zemlji. Tako su Jonan, Karin, sin i svi vojni zapadnici poveli sve ju, sav judin ostatak koji su iz svih naroda po kojima je bio rasijan vratio, vratio da bi neko vreme boravio u judinoj zemlji. Znači oni su se vratili iz okolnih naroda, došli u judinu zemlju i sada hoće da idu u Egipat. Navodno, zato što je tamo onaj izdajnik ubio Godoliju. 
koga je Vavnovski car postavio nad Judejom. Muškarce, žene, decu, careve, kćeri i sve duše koje je nevuzardan zapadnik telesne straže ostavio kod gospoda sina Ahikama, Safanovog sina. Poveli su i proroka Jeremiju i Varuha Niriminog sina. Oni su otišli u egipatsku zemlju jer nisu poslušali gospodnji glas. Tako su stigli u Tafnes. Otišli u Egipat. Tada je gospod uputio ovu reč Jeremiji u Tafnesu. Ideš i ti s nama Jeremija u Egipat. I oni na silu odveli Jeremiju u Egipat. Iako Jeremija nije hteo da ide u Egipat. I onda mu se Bog javlja u Egiptu. Jeremija i kaže. Uzmi ruke veliko kamenje i pred očima svih judejaca prekri ga malterom na terasi napravljenoj od cigala koja se nalazi kod ulaza u faraonov dom u Tafnesu. Tu je bila neka terasa uzvišica, kaže uzmi tu kamenje i ofarbaj krećom. Tu na toj terasi na uzvišici. Zatim im reci ovako. Ovako kaže gospod nad vojskama, Izraelo Bog. Poslaću po svog slugu na vuhodonosora cara Vavilona. Dovešću ga i postavit ću njegov presto na ovo kamenje koje sam prekrio. I on će preko njega razapeti svoj raskošni šator. On će doći i udarit će na egipatsku zemlju, koje za smrtonosni pomor od pomora će umreti, koje za zarobljeništvo u zarobljeništvo će otići, koje za mač od mača će pasti. Zapalit ću vatru u hramovima egipatskih bogova, on će ih spaliti i odvesti u zarobljeništvo. Ima pošljen Vavljavskog cara da spali egipatski paganski hramov. I vi ćete da nagrabusite. On će ih spaliti. Ogrnuće se egipatskom zemljom. Kao što se pastir ogrće svojom haljinom. I mirno će odande otići. Srušit će stubove u vet semesu u egipatskoj zemlji. I hramove, a hramove egipatskih bogova spalit će vatru. Idete u idealo pokloničku zemlju. Sad ću da pošaljem. Vjerojatno Bog ne bi slao na ovu hodu nosara u Egipat, da ih tamo pali. Oni su nezdobošci, žive svoj život, ima Bog način. Ali zato što ste vi došli tamo da propadnete, ja ne dam da propadnete, nego ste otišli tamo, jedan deo od vas će da pogine, jedan deo će da ide u ropstvo na izgradnju karaktera. Mogli ste lepo da osnete u Jerusalimu, u Judeji, da živite u miru. I da se umnožite, da budete ostatak, koji će Bog da umnoži i da se dovede tu red. Nećete. Ima opcija B. Da izgine veliki deo vas, a manji deo da se dovodi u red. 44. poglavlje. Prvi stih. Ovo je reč koja je došla Jeremiji za sve judejice koji su živjeli u Egipatskoj zemlji, za one koji su bili u Migdolu, u Tafnetu, u Nofu i u zemljama Patros. Ovako kaže gospod nad vojskama Izraelov Bog. Vi ste vidjeli svu nevolju koju sam pustio na Jerusalim i na sve judine gradove. Oni su danas pustoši i u njima nema stanovnika. To se desilo zbog zla koje ste učinili da biste me vređali, time što ste išli da prinosite kad i da služite drugim bogovima koje ranije niste poznavali, ni vi ni vaši praočivi. A ja sam vam slao svoje sluge, proroke, rano ustajao i slao ih, I govorio sam vam, ne činite, molim vas, te gadosti koje mrzim. Bogo pominje ljude kroz celu istoriju. Nemojte da radite gadne stvari. Ali vi niste slušali, niti ste prignuli uho svoje da biste se odvratili 
od svoje zloće i pristali da prinosite kad drugim bogovima. Zato sam izlio svoju jarost i svoj gnev i gorao je kao vatra po judinim gradovima i po jerusalinskim ulicama, tako da, se pretvorena, tako da su pretvoreni u pustoš i ruševine kakvi su i danas. Znači, Bog je spalio Jerusalim i judine gradove. Ovako kaže gospod nad vojskama, Izrael Bog, zašto navlačite veliku nevolju na svoje duše da biste iz jude istrebili muškarci i žene, decu i odojčad, pa da od vas ne ostane ni ostatak, jer me vređate delima svojih ruku kada drugim bogovima prenosite kad u egipatskoj zemlji. Otišli u Egipata da se klanju egipatskim bogovima. To isto imate danas. Odu u ove, ne znam, božničke države i klanjaju se idolima tog sveta. Gladijatorima, modnim kreatorima, glumcima, režiserima. E, možemo se slikama, e, možemo se slikama. Uličarima, dilerima droge, kriminalcima. To su njihovi idoli. Ovdje u naši ljudi da se klanjaju demonima. Jer me vređate delima svojih ruku kada drugim bogovima prinosite kad u egipatskoj zemlji. Bog želi da se ono, on pošto je obožava. Tako što će se stvariti dobri ljudi. Da se uživa u lepim stvarima. To ljude ne interesuje. Ljude interesuje uživanje u destrukciji. Jer me vređate delima svojih ruku kada... Drugim bogovima prinosite kad u egipatskoj zemlji u kojoj ste došli da živite, da na sebe navučete istrebljenje i da postanete primer prokletstva i predmet podsmeha među svim narodima na zemlji. Jeste li zaboravili zla dela svojih praočeva, zla dela judinih careva i zla dela njihovih žena, kao i svoja zla dela i zla dela vaših žena koja su se činila u judinoj zemlji i po jerusalinskim ulicama? Vi se sve do danas niste pokajali, niti ste se uplošili, niste živjeli po, so, po mom zakonu i po mojim odredbama koje sam stavio pred vas i pred vaše praočeve. Zato ovako kaže gospod nad vojskama Izraelu Bog. Okrenuću svoje lice protiv vas i snaći će vas zlo i strebiću ceo judi narod. Zgrabiću judin ostatak, one koji su odlučili da idu u egipatsku zemlju, da tamo žive, i, sve, I svi će oni izginuti u egipatskoj zemlji. Pašće od mača i izginuće od gladi. Od najmanjeg do najvećeg. Od mača i od gladi oni će pomreti. Postaće primer kletve i strašan prizor. Primer prokletstva i prim, predmet podsmeha. Upozoreni ste. Nećete slušati. Sad ćete da nagrabusite. Pozvaću na odgovornost one koji žive u egipatskoj zemlji. Kao što sam pozvan odgovornost Jerusalim i to ću učiniti mačem, glađu i pomorom. Niko od judinog ostatka koji je došao u egipatsku zemlju da tamo živi neće pobeći. Niti će preživjeti da bi se vratio u judinu zemlju za kojom mu duša čezne da se u nju vrati da tamo živi. Neće se vratiti osim nekih koji će pobeći. Tada su svi muškarci koji su znali da njihove žene prinose kad drugim bogovima. Znači, muškarci znaju da njihove žene su veštice. Pazite, ovo su jevreji, judejci, izraelci. Oni znaju da njihove žene su veštice, da se klanjaju demonima, da prinose kad drugim bogovima. I ništa ne preduzimaju. Pa neću da se zamera. Neću da se zamera. Treba da vrišti ode po kući, pa bolje ovako. Nek prinos, nek prinosi kad demonima, nek priziva demone samo da je mir u kući. 
Ona i decu uči da se bave onda. Idolo poklonstvo. Oženju vešticu. Jer on to poznato. Pa tako si danas mnogi oženili veštice. Žena radi gadne stvari. Imate i suprotno. Devojka suda za budalu koja obožava demone na razne druge načine. Tada su svi muškarci koji su znali da njihove žene prinose kad drugim bogovima i sve žene koji su u velikom broju stajale tamo i ceo narod koji žije u Egojpatskoj zemlji u Patrosu odgovorili Jeremiji. Jeremija ih upozorava, a slušite što oni njemu kažu u Egiptu. Reč koju si nam rekao u gospodnje ime nećemo poslušati. Nećemo da slušamo. Nego ćemo činiti po svakoj reči koja je izašla iz naših usta. Prinosit ćemo kad carici nebesa. Klanjuju se demonima. Aštarti ili aštaroti ili astarti. Prinosit ćemo kad carici nebesa i izlivat ćemo joj žrtve levanice kao što smo mi i naši praočevi, naši carevi, naši knezovi činili po judinim gradovima i po jerusalinskim ulicama. Znači radit ćemo isto ono što su radili naši očevi, zbog kojih smo proterani u prevodu. Jeste da smo proterani, ali mi ćemo to da radimo. Tada smo bili siti hleba i dobro nam je bilo i nismo doživljavali nikakvu nevolju. Dok smo se kanjali demonima, bilo nam je lepo. Dok smo živjeli u nezabožačkim državama, bilo nam je lepo. Razumete, tamo nam je lepo, nije bilo nikakve nevolje. Tako sam bio pod dejstvom droge, bilo mi je lepo. A od kad smo prestali da prinosimo kad carici nebesa i da joj izlivamo žrtve palinice, u svemu odskudevamo i ginemo od mače i glade. Slušite ovo, znači mi ne stradamo zato što radimo gadne stvari. Mi ne stradamo zbog toga. Nego dok smo to radili, bilo nam je dobro. Kada prinosimo kad carice nebesa, izlivamo i žrtve levanice. Kada pravimo kolače u obliku njenog lika, da bismo ih prineli i izlivamo i žrtve levanice, zar to činimo bez pristanka svojih muževa? Pa mi to činimo jer nam naši muževi to dozvoljavaju. Oni su dali blagoslov naši muževi da mi budemo veštice. Imamo dobre muževe koji nam sve dozvoljavaju. To su pravi muškarci. Na to je Jeremija rekao celom narodu, muškarcima i ženama i svima koji su onako govorili. Zar se gospod nije setio iz armonije na um došlo to što ste prinosili kad po judinim gradovima i po jerusalinskim ulicama, vi i vaši praoče i vaši careve i vaši knezovi i narod? Na kraju gospod više nije mogo da podnosti vaša zla dela i gadosti koje ste činili. Zato je vaša zemlja pretvorena u pustoš. Strašan prizor i prokletstvo i ostale bez stanovnika i takva je i danas. Zato što ste prinosili kad i grešili gospodu, zato što niste sušili gospodnji glas i niste žili po njegovom zakonu, njegovim odredbama i njegovim opomena, zato vas je snašla ova nevolja kakva je danas. Jeremijin kaže, vi stradate zato što ne sušate Boga, a ne zato što ne prinosite kad demonima. Carici nebeskoj. Zatim je Remija rekao celom narodu i svim ženama, čujte gospodnju reč, svi vi iz judinog naroda koji ste u Egipatskoj zemlji. Ovako kaže gospod nad vojskama Izrela Bog. Muževi i vi, žene njihove, vi žene govorite, a svi to svojim rukama izvršujete. 
Izvršit ćemo svoje zavete kojima smo se zavatovali da ćemo prinositi kad carici nebesa izlivati joj žrtve levanice. Vi ćete se držati svojih zaveta i izvršavat ćete što ste se zavetovali. Zato čujte reč gospodnju svi vi iz judinog naroda koji živite u egipatskoj zemlji. Evo poruku koju Bog ima za vas. Ovo isto važi iz ove naše gastarbajtere koji propadaju i gube dušu u neznabožačkim zemljama. Zato čujte gospodnju reč svi vi iz judinog naroda koji živite u egipatskoj zemlji. Zaklinjem se svojim velikim imenom, kaže gospod, da u celoj egipatskoj zemlji više neće biti ni jednog judinog čoveka čija bi usta izgovorila moje ime govoreći tako živ bio gospod. Bdeću nad njima na njihovo zlo, a ne na dobro. Svi oni iz judinog naroda koji su u egipatskoj zemlji izginuće od mača i od gladi, dok ih ne nestane, a oni koji pobegnu od mača vratit će se iz egipatske zemlje u judinu zemlju, ali bit će ih malo. Tada će sav judin ostatak koji je otišao da živi u egipatskoj zemlji znati čija se reč ispunila, moja ili njihova. Bog ih opominje, izginućite svi u egipatskoj zemlji, osim malog broja koji će da pobegnu kad vide da se ispunjava Božja reč. Ovo neka vam bude znak, govori gospod, da ću vas kazniti na ovom mestu, da biste znali da će se moje reči ispuniti na vaše zlo. Ovako kaže gospod, evo predaću faraona Hofru, cara Egipta, u ruke njegovim neprijateljima, u ruke onima koji traže njegovu dušu, kao što sam predao Sedekiju judinog cara, u ruke Navohodonosoru, caru Vavilona, njegovom neprijatelju, onome koji je tražio njegovu dušu. Vi se uzdate u egipatskog faraona, ja ću ga predati u ruke njegovom neprijatelju, Vavilonskom caru na vohodonosoru. Pa da idemo u koga ćete onda da se uzdate. 45. poglavlje, knjiga prorok Jeremije. Reč koju je prorok Jeremija rekao Varuhu, Nirinom sinu, kad je Varuh zapisivao u knjigu sve reči koje Jeremija izrekao, Četvrte godine Joakima, sina Josije, judinog cara. Varoh je bio, da kažemo, sekretar Jeremije. On je zapisivao ono što je Jeremija govorio. Znači, Jeremija govori, ovaj zapisuje. Mogu Jeremija zapisuje. Da se ne muči. Treba navalja pergamente, da ovo, da ono. Da se ne fizikališe. Jeremija se bavio pametnim stvarima, imao Varuha koji je bio fizikalac za njega. I ovo šta kaže prorok Jeremija. Šta Bog kaže preko Jeremije ovom Varuhu, njegovom sekretaru? Jer taj Varuh, on se bojao zato što radi za Jeremiju. Vidješ, ovog Jeremija hoće da ga ubiju ovi razbojnici, maltretiraju ga, bacuju ga tamo u onu cisternu, Zato što priča istinu, priča Božje reči. I Varuh se uplašio. Ali evo stiže ohrabrenje. Bog se obraća Varuhu preko Jeremije i kaže. Ovako gospod Izrelo Bog kaže za tebe Varuhu. Ti kažeš teško meni jer mi je gospod dodao tugu na moj bol. Iznemogao sam od uzdisanja, ne nalazi mira. Ovako mu reci, kaže Bog Jeremije. Ovako reci Varuhu. 
inače varuh, potiče od glagola levareh, što znači blagosloviti. Varuh ili baruh znači blagosloven. Ili blagoslov. Ovako mu reci, tom varuhu. Evo što kaže gospod. Što sam izgradio, srušiću. I što sam posadio, iščupaću. I to po svoj zemlji. Znači, Bog će da razvali judeju. A ti tražiš velike stvari za sebe. Ne traži ih. Jer evo pustit ću nevolju na svako telo, govori gospod. A tebi ću tvoju dušu dati kao plen u svim mestima kuda budeš išao. Znači, ti si u Varuhu bio pobožan, pomagao si mom proroku Jeremiji, mom sluzi. I gde god budeš došao, niko te neće dirati. Ja ću biti sa tobom, kaže gospod. Zato što si bio, kad dođe vrema nevolja, ti ćeš biti zaštićen. Jer si u vreme mira bio ispravan. Nisi se bojao razbojnika, kriminalaca i tako dalje. Jesi gunđao, bojao si se strah. To je sve očekivano od ljudi. Ljudi su plašljivi. Nema problema. Ali ti si bio na Božoj strani. I ovo je poruka za sve ljude danas. Da danas ljudi budu ispravni, da budu na Božoj strani, da se bore za pravdu u okviru, u onim okvirima u kojima mogu da se bore, da ne rešavaju oni velika svetska pitanja i državna pitanja. Tom domenu koji ti je Bog dao radi i budi pravedan. I kad dođe vreme nevolje, Bog će brinuti o tebi. To je Božja poruka. To je bilo sve za danas, dragi prijatelji, za ovu emisiju. Stigli smo do sledeći put, nastavljamo 46. poglavlje knjige Prokjeremije, ako da Bog. Pozivam vas da čitate Bibliju da to primenjujete u svom životu, da se molite Bogu. Imate u opisu besplatno da preuzmete knjigu i na Čirilici, na Latinici, možete i da kupite. Na Čirilici za sada imamo u prodeji. Oni koji žele na Latinici mogu da koriste bilo koji prevod koji je razumljiv, samo da čitaju redoslednu knjiga kao što je u originalnoj Bibliji. Ako ne znate koji je originalni redosled knjiga u Bibliji, pogledajte u elektronskoj formi Biblije koja stoji u opisu. Mnogi, većina prevoda, skoro svi prevodi imaju izmešane knjige u prvom delu Biblije. Čak imaju i dodate neke knjige koje nisu deo Biblije. Zato je bitno da pratite ovaj redosled koji je u originalnoj Bibliji, kao što je ovaj novi savjeni prevod. Oni koji nemaju mogućnosti da kupe Bibliju mogu da se jave. Možemo da šaljemo u Srbiji, imamo na Čirilici jedan fond knjiga. Ako imate neke pitanje, javite se na mail koji je u opisu ovog videa. To je bilo sve za ovaj put. Ako da, Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!